0: Conversa de Bolso, com Felipe Storcki.
1: Felipe, bom dia. Felipe, Alô, bom dia, ui, Patrícia. Tudo, tudo bom? Bem, tudo jóia. Vamos lá. Afinal, quanto eu preciso, quanto o nosso ouvinte precisa para investir na Bolsa, assim, para dar os primeiros passos na Bolsa de Valores?
0: É, essa é uma dúvida bastante recorrente. Muitas pessoas acham que o mercado financeiro é voltado somente para pessoas engenheiradas. E isso não é verdade. Uhum. Existem é, várias possibilidades que é, permitem ao ouvinte começar com, por volta de 10 reais, por exemplo. Olha. Então a gente consegue, a gente consegue começar com valores pequenos. Para você ter uma 100 ideia. Rea 10 reais
1: a... dá para mim. 10 reais <risos> dá,
0: <risos> <mim>. dá, dá. <risos> Na realidade, a ideia é que os ouvintes possam.. É fazer um investimento com aquelas sobras daqueles orçamentos pessoais que eles estão começando a fazer. E, e com isso eles conseguem criar essa poupança através de um investimento que renda um pouco mais do que simplesmente a caderneta de poupança.
1: É, vamos combinar que o orçamento pessoal você ensinou a gente nos últimos dois programas e que está lá no nosso site, cbnvitoria.com.br Então pode pegar as dicas, organizar o orçamento já pensando numa sobrinha para investir na Bolsa, não é, Felipe?
0: Exatamente. Uhum. É, e assim, é... é... Primeiro, é importante a gente tirar algumas dúvidas. Quando uhum. nós estamos falando em Bolsa, as pessoas lembram logo da Bolsa de Valores de São Paulo, mas ela não é a única Bolsa. Né? A Bolsa é um ambiente que as pessoas utilizam para fazer a troca de algum determinado tipo de ativo. A Bolsa de São Paulo, ela negociações, mas nós temos outros tipos de Bolsa também, eu vou explicar isso para os ouvintes hoje. Ah, mas o que eu estava querendo falar agora nesse momento é que a Bolsa de São Paulo, que a gente conhece por Bovespa, mas mudou o nome há um tempo atrás para B3, ela divulgou um levantamento e mostrou que em 2020 o investimento mediano mensal era de 985 reais. Em 2021 ele se reduziu para 352. Olha. Então isso mostra como que as pessoas elas estão entrando com valores menores e, e isso veio junto com aquele movimento que as pessoas começaram a investir mais na bolsa de valores. Uhum. Então mostra para a gente ter uma ideia de como que a gente consegue entrar com recursos é, menores e não simplesmente com somas voltuosas de dinheiro.
1: Uhum. E por onde a gente começa?
0: Tá, é, Existem várias modalidades de investimentos financeiros. A, 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 a gente precisa entender o que a gente quer, né, o que nós queremos, para a gente saber onde colocar o dinheiro. A primeira pergunta que o ouvinte deve se fazer é qual é o seu perfil de investidor? O seu perfil de investidor é aquele perfil que vai permitir você entender se você é, aceita mais risco ou aceita menos risco. E isso vai te possibilitar direcionar seus investimentos pelo tipo, o tipo de ativo que você deve, deve adquirir. Mas Pessoa... tem investimento
1: de menos risco na Bolsa?
0: Tem, tem sim, hum. tem sim. Se nós pegarmos ações é, de empresas já consolidadas, é, como a Vale do Rio Doce, por exemplo, ela, ela oscila é, é bem pouco. Então é um ativo de menos risco, apesar de ter oscilação diária.
1: Uhum.
0: Né? Empresas novas são empresas que vão ter oscilações maiores. E isso representa mais risco também. Então, o que nós precisamos é entender qual é o nosso perfil para a gente entender qual é o tipo de ativo que a gente tem que comprar. Pessoas que aceitam mais risco, elas podem escolher aqueles ativos que são mais arriscados e, com isso, podem pagar mais. Né? E pessoas que, são, que não aceitam risco, elas têm que escolher papéis que pagam pouco, mas pagam sempre, que as oscilações são pequenas, mas o retorno ele é mais garantido. Né? Uhum. É, a segunda pergunta é qual é o horizonte de tempo que o investimento vai ter que ser feito. Isso está ligado diretamente a como lidar com essas oscilações de preço que acontecem com qualquer ativo negociado em Bolsa.
1: É porque tem aquela sensação, às vezes você investe e aí por algum motivo naquele dia o investimento né, rendeu pouco, caiu, a, as ações caíram na Bolsa, o pessoa já fica desesperado e quer tirar. Não, nessa hora é bom esperar para saber se vai continuar assim, é isso?
0: Sim, exatamente, exatamente. E, é, bolsa de Valores não é loteria, isso é muito importante que as pessoas entendam. Então você não está apostando na Bolsa, você está investindo. Agora, nem sempre os ativos estão baratos, né? então a gente precisa entender quando que eles estão baratos, que é para a gente entender qual é o momento de comprar aquele determinado papel entender quanto que eles estão caros para se entender qual é o, é, o, é o momento de venda. Isso está diretamente ligado ao nosso o, horizonte de, de tempo. Né? Se a gente está querendo investimentos para nossa aposentadoria, para a gente fazer uma, uma compra de um, um, um bem, seja móvel ou imóvel futuro, que seja um pouco mais caro, a gente vai deixar esse dinheiro lá para um tempo maior. Então, a gente tem que pensar em ativos que vão render bem em longo prazo. Uhum. Se a gente quer gerar renda, tá? no, por exemplo, tem muitas pessoas que... É, usam a, a Bolsa de Valores como um, um emprego, efetivamente, e, e, e tiram um salário dessas rentabilidades. Então, para isso, as pessoas precisam de é, fazer as transações com prazo de curto, é, um prazo de tempo menor. E com isso, elas precisam de outros tipos de ativos, mas tudo depende do, do perfil e do objetivo do, do ouvinte na hora que ele está entrando no, nesse mercado.
1: O uhum. que mais? Ah.
0: Quando a gente está falando de Bolsa de Valor, existem dois caminhos para a gente começar a investir. E aí eu estou falando agora da Bolsa lá de São Paulo, da B3, hum. que negocia ações, que é a mais comum, que as pessoas utilizam mais. O primeiro é o mais simples, é você comprar cotas de fundos de ações que estão disponibilizadas pelos bancos e corretoras. Então, o, o que, que os bancos e corretoras fazem? Eles juntam uma determinada quantidade de pessoas, pegam os recursos dessas pessoas e eles fazem as transações. Então, o que a gente está fazendo é... É, é, terceirizando a, a decisão de qual papel vai se comprar para um gestor profissional. Né? Isso é, é bastante interessante, porque permite que a gente faça sem muito conhecimento né? e, e é, é bastante fácil da gente fazer e existem vários fundos que o, o, a entrada deles, a cota inicial é por volta de 100 reais. Né? Então, aqui vale ressaltar que é, como existem vários fundos, existem fundos com perfis de risco bastante diferentes. E isso está atrelado ao tipo de papel que o fundo vai adquirir. Então, o ouvinte tem que entender o que, que ele quer para entender que fundo ele vai comprar. Né? Ah. Porque aí você vai ter fundos que vão investir em, em, em ações mais arriscadas, que pagam mais, e fundos que vão investir só em ações é, menos arriscadas, mas que vão ter um risco menor de ter um, um problema é, em caso de crise econômica.
1: Entendo. Qual outro o, ponto?
0: O segundo é investir por conta própria. Ah, então, o ouvinte ele precisa, ele pode criar uma conta e uma corretora que vai possibilitar ele fazer essas operações de compra e venda de ações. Ah, novamente, não precisa de muitos recursos, porque existem ações com preços bem baixos, mas a gente precisa lembrar que, que ela ter preço baixo não quer dizer que ela está barata. Para investir por conta própria, é importante se estudar bastante, acompanhar o mercado, entender as estratégias de investimento que existem. Uma dica legal é começar através de simuladores que estão disponíveis na internet ou pelas corretoras. Então, o ouvinte que está querendo começar a investir por conta própria, ele pode treinar as decisões dele e, com isso, entender se ele está tomando boas decisões ou não. E, 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 sem precisar comprometer recursos financeiros reais.
1: Uhum. Uhum. Agora, como saber é, se está fazendo realmente, porque por mais que quando você tem um, um profissional do seu lado, um corretor, ou mesmo um gerente do seu banco para poder te ajudar a investir, a escolher um, um bom fundo ou um bom, uma, uma boa empresa na bolsa de valores, você, você já está um pouco mais é, ambientado, né? E pode seguir certo. por um caminho mais conservador ou mais arrojado de acordo com o seu perfil. Quando você está sozinho, por mais que você estude, ainda dá um certo receio, porque às vezes você olha que aquela, aquela, aquela determinada empresa está com uma ação um pouco mais baixa, mas tem tendência para subir, e aí às vezes você compra aquela ação porque ela está um pouco mais baixa, achando que ela vai subir de preço, mas ela não sobe, e aí você fica naquele esquema de, não, vai subir, não, vou esperar um pouco, vai subir, e não sobe, não sobe, não sobe, e aí, bate o desespero, quer vender, como é que fica isso, Felipe? Porque às vezes sozinho a gente pode acabar morrendo na praia também, né?
0: Sim, sim, é, a gente tem que tomar alguns cuidados, o primeiro cuidado é cuidado com as dicas de outras pessoas, pode ser até profissionais que estão, é, às vezes, em redes sociais. É, a gente tem que ter muito, muito cuidado com essas dicas, porque a gente tem que pensar que quando elas chegaram na gente, provavelmente elas chegaram em outras pessoas também, e às vezes até antes. E se elas chegaram antes essas pessoas compraram antes, o ativo já ficou, a ação ela já ficou mais cara. E a gente entrando naquele momento, talvez é, a gente está comprando no momento de alta e a gente vai perder dinheiro. Então a gente tem que tom tomar muito cuidado com isso. O ideal é nós é, entendermos como tomar nossa decisão nós tomarmos a nossa própria, própria decisão. Mesmo que a gente pegue dicas, a gente tem que analisar para hum. ter certeza que aquela dica é realmente quente e não é, já esfriou e eu estou entrando numa furada.
1: Todo banco faz corretagem na Bolsa?
0: Todo banco faz. Tá? Eu, na realidade, os bancos eles têm uma parte que é uma, 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 uma parte de, de investimentos, efetivamente, um setor de investimento dentro deles. Aí você tem que criar um, um, um cadastro, uma conta dentro dessa parte de investimento e, e, e alguns bancos têm até o aplicativo separado. E com isso você vai ter possibilidade de fazer esses essas, é, essas investimentos, comprar essas ações.
1: Quando a gente fala banco, é banco estadual, federal, particular, virtual, todo tipo de banco.
0: Isso, uhum. isso. Mas é, o que a gente precisa é ter certeza de que o, o ambiente ele é amigável para a gente conseguir fazer a operação que é que o ouvinte ele consiga se ambientar bem dentro daquele banco, uhum. né, dentro daquele ambiente. E com isso a gente consegue fazer essas transações de forma mais simples. Ah, e ter um bom apoio também do, do, dos funcionários do banco é, é, um, é sempre uma boa ideia. Então, uhum. é buscar, pesquisar quais são aqueles bancos que permitem que a gente faça isso de forma mais fácil ah, e mais eficiente, é, é bem interessante. Uhum.
1: Pois é, você falou que quem quiser se aventurar, de repente, sozinho, pode abrir uma conta numa corretora e começar a fazer essa operação lá. Quando você opera pelo banco, você precisa também abrir uma conta numa corretora do banco ou você opera com a sua... Sua conta Isso. corrente, como é que funciona? Não,
0: é justamente esse é o, o cadastro que eu estava falando antes, né? Uhum. Por exemplo, você, é, você tem a sua conta no banco, no seu banco da sua preferência, e você quer fazer um investimento. Tá? E dentro do seu próprio é, aplicativo do banco, ele já vai oferecer os fundos para você, então você já consegue fazer através dos fundos. Agora, se você quiser comprar os ativos diretamente, aí você vai precisar fazer essa transição. Né? Que é, ou, por exemplo, alguns bancos Eles têm um aplicativo separado uhum. Outros bancos é dentro do próprio aplicativo Então você precisa fazer essa, é, o, o cadastro para você aceitar os, o, os termos e condições Do banco e a partir daquele momento Ele permite que você faça as operações Até para você ter um cadastro Junto a, a BMF E, e eles é, per, não, a, BMF, uhum. desculpa, a B3, B3. E, e eles entenderem que você que está fazendo aquelas transações Alguns tipos de ativo precisam que vocês façam é, depósitos prévios, mas nem todos.
1: Vou te apertar sem te abraçar. Te desafio agora. <risos> Tenho 100 reais no bolso. Quero investir, não entendo absolutamente nada, mas vou contar com o Felipe Stock para me ajudar. O que, que você me indica fazer com esses 100 reais?
0: Ah, eu te indico no primeiro momento a comprar uma, um, um, uma cota de um fundo de investimento. Porque você não, como você disse, você não entende nada, então a tomada de decisão individual ela fica muito mais difícil. Se você comprar uma cota de um fundo, você está dando o seu dinheiro para um gestor profissional é, é, investir para você e ele toma normalmente boas decisões. Uhum. Então vamos supor que você faz aquele orçamento pessoal que a gente estava discutindo aqui na semana passada e sobra R$ 100 reais por mês. Você consegue um fundo lá que está pagando em média 10% ao ano. Então no final do primeiro ano você vai receber é, 10% de juros para cada um dos 100 reais né, que você colocou e ficou um ano lá dentro. Tá? então se você colocar 100 reais hoje daqui a um ano você vai ter 110 são 10 reais de juros pagos. No hum. segundo ano, você vai ter um patrimônio de 110 reais. então você vai ter, receber 11 reais e aí você vai ter ao invés de 110 você vai ter 121. Tá? Hum. Então esse é a magia dos juros compostos ela começa a render em cima de valores cada vez maiores. Ah, se você fizer aportes de 100 reais por mês que isso é a sobrinha lá do nosso orçamento pessoal né, recebendo 10% ao ano ao final de um ano você vai ter 1.254 reais e cinco centavos então são 54 reais de juros okay? e isso é, é, já é uma, uma rentabilidade relevante você vai fazendo isso no decorrer dos anos você vai conseguindo aumentar o patrimônio de uma forma que às vezes não pesa tanto o que você precisa entender antes de você escolher qual é o fundo que você vai colocar o seu dinheiro, não é só a rentabilidade que o fundo é, teve em média nos últimos 12 meses, por exemplo. Você precisa entender qual é o risco que esse fundo tem também. E normalmente os bancos eles, é, e as corretoras eles disponibilizam essa informação de forma bastante simples uhum. de ser vista. Ah, uhum. E aí você tem que entender se, por exemplo, você compra um fundo mais arriscado, você pode é, ter um, um, tanto uma rentabilidade maior quanto ter uma rentabilidade negativa. Uhum. Você compra um fundo que é menos arriscado, a probabilidade de você ter uma rentabilidade negativa é menor, uhum. mas ele também vai pagar um pouco menos. Ah, tá certo. Tem um, um, uma uma um chavão no mercado financeiro, que é você não colocar todos os seus ovos dentro da mesma, mesma cesta. cesta. Uhum. Isso, então é você também fazer uma diversificação e é você escolher vários tipos de fundos diferentes, porque isso vai permitir que é, quando um dos fundos está caindo, o outro fundo não cai tanto e aí você consegue é, reduzir risco né, e com isso ter, é, estar melhor posicionado dentro uhum. do mercado.
1: Tá certo. Felipe, obrigada mais uma vez, viu, por mais esses ensinamentos, essas explicações aqui para os nossos ouvintes.
0: É um prazer, um abraço a todos.
1: E até sexta-feira que vem, bom final de semana. Claro. Para vocês também. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.